1: Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков. Здравствуйте, надеюсь, вы меня слышите.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Я вернулся из Руанды в Москву, и, очевидно, вместе со мной вернулись и новости.
1: Ну, я бы не стал так преувеличивать, потому что движ... движуха в Беларуси началась на прошлой неделе и продолжается. И мы вот сколько с вами ставим ставки... Когда это закончится, а оно все не заканчивается не заканчивается, хотя каждый день как последний. Вчера был последний день, и сегодня последний день, и завтра будет последний день, и послезавтра. Удивительное зрелище. Оно, конечно, завораживает, захватывает.
2: Абсолютно, Олег Владимирович. А знаете что? Вот сейчас там говорят, надо ли там договариваться с Лукашенко, надо ли то, надо ли все. Мы на этот, этот вопрос обязательно ответим. Но пока давайте дадим слово главе либеральной фракции Комсомольской правды, спецкору Владимиру Варсобину, который сейчас там находится, в Беларуси на Беларусь-Калии, который забастовал. А пока мы сейчас ему набираем, я вам расскажу исторический экскурс. Фленсбургское правительство вскоре после раскомнадзоризации Гитлера оно было создано, как вы понимаете, в городе Фленсбург. провозгласило себя единственным легитимным правительством Великогерманского рейха, в послевоенной неразберихе существовало аж там до середины мая 45 года, его возглавлял Карл Дениц. Но понимаете, ни Сталин, ни Эйзенхауэр не вели с фленсбургским правительством и Карлом Деницем переговоров, их просто арестовали. Я это так тонко-тонко намекаю, э, понимаете? Эдвард,
1: Эдвард, ну, у нас есть гораздо более свежие примеры, чем ваш вечный закон Годвина. У нас есть Венесуэла, где признанный Западом президент Гуайдо, да, уже, по-моему, больше года существует и никак не займет то место, которое отказывается ему уступать Мадура. И, в принципе, Лукашенко, вот тот седой, старый, страшный, униженный, он же таким может быть еще долго. Он же сказал до принятия Конституции. И, в принципе, где гарантия, что так не произойдет? То есть, да, там еще годик-полтора каждый день будет обещать встать на колени, каждый день будет приходить на заводы и каждый день люди будут ждать, что все, сегодня последний день этого режима, а день не последний.
2: Гуайдо это хороший пример, но тут надо вспомнить, кого же все-таки поддержала Россия и российские музыканты, кому гимн сыграли. Отнюдь не Гуайдо, поэтому Поддержка России или ее отсутствие будет критичной. И сейчас, поскольку мы знаем, кто нас слушает, нам нужно понять, а надо ли нам поддерживать Лукашенко. Если надо, то, то не говорю.
1: надо. Да. Вот меня, в частности, и слушают, и читают многие пока еще московские либералы. И я наблюдаю за ними и хочу им передать привет. Они реально верят, что вот-вот Путин в защиту Лукашенко введет либо войска, либо внутренние войска без опознавательных знаков, которые вчера конфликтный интеллижент тим уже видела да, подъезжающими к белорусской границе. Это безумно смешно. Люди верят, что Путин будет готов поставить на... Падающего задыхающегося Лукашенко готов будет устроить как бы Крым там, где Крыма нет. Вот здесь можно биться об заклад сколько угодно в поддержку Лукашенко. Российская Федерация очевидно ничего не предпримет. И с учетом ее традиционной как бы нерешительности. И в данном случае, поскольку действительно Лукашенко совершенно не то, о чем мечтает Россия Слушайте, в, в Беларуси море моря
2: нет, тут вы правы. Но Владимир Варсобин, звонок которого мы Ой, обещали, конечно, да. у нас на Начали. линии спецкор ПС Беларусь-Калия. А Владимир,
1: здравствуйте, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, то, что да что скажите, вы окружены бастующими счет... рабочими, да? Вы окружены да, бастующими рабочими же. или... Угу. Да, да.
3: Это больше интересно, чем ходить с демонстрантами, это немножко подоело, потому что и самые сейчас интересные, самые интересные истории случаются с заводами, это особенно с таким, как Беларуськалий, который сейчас бастует, все шесть, точнее пять или шесть часов сейчас встали, прекратили отгрузку, и там рабочие достаточно так деловито останавливают производственный процесс, Остановить это сразу нельзя, это подготовить оборудование, чтобы у них сломать во время остановки. Сейчас они занимаются консервацией производства, и при этом они бьются, ну как бы, жалуются на то, что руководство, хоть и не применяет никакую силу, но уговаривает их отдуматься и остановиться. Вот сейчас у них такая идет это там сколько, около 5-6 тысяч человек, из них 90% вот консервирует производство. Я, конечно, такого не видел. А вот, вы с ними
2: общались, они хотят конечно. чего эти рабочие, революционные или нереволюционные?
3: А у них такая вот партизанская философия, они говорят, у нас докопление это нормальное, мы уже они, шахтер получают ну, по русским деньгам около 150 тысяч рублей в месяц, mm -hmm. поэтому они доллары себе поднакопили и говорят, если бы мы хотели чисто денег, то мы бы уехали работать или в Россию, или в Европу.
2: Да, или в Пенсильванию. А где тоже да,
3: есть. там больше платят А тут а тут мы, значит Из любви к стране У нас, и более, говорит, урожай Поспел на дачных там на Огородниках, ну, мне, конечно, там в шутку Говорят, ну, в общем, они Им плевать на деньги То есть, они им плевать на этот калий И вообще все это горе, все это Горит, горело В аду, почему? Потому что Если мы остановимся сейчас считается считает Голорусь человеком мстительным и злопамятным. Поэтому mm -hmm. говорит, нет смысла. Если мы остановимся, у нас в скором времени всех, в общем-то... Хорошо. Как э они вот, видят да. отношения
2: с Россией, с союзным государством?
3: А, вот это разные вещи. То есть, вот Россия и союзные государства... То есть, союзное государство весь в глазах белорусов дискредитировал, в первую очередь, сам Лукашенко. Mm -hmm. Тем более, что никакого доказательства существования России, этого, этого союза в общем не существует. Да, есть прозрачные границы, они к этому уже давно привыкли никогда не, а вот этого союза они не видят. А вот отношения с Россией тут любого, даже самого ответного этого оппозиционера возьми. Но, правда, придется его, э, в этом случае, может быть, депутат Ранужи только, если поможет. А так он все время будет говорить о том, что мы хотим сохранить все э, хорошие отношения с Россией но при этом мы будем э, дружить и с востоком и с западом а что конечно
1: владимир слушайте э, вопрос да олег олег каш да. э, тут так, пробров сказали что ему же плевать на калий а вот я наблюдаю как раз когда российские какие-то комментаторы включая автора комсомолки, делают упор на то что вот рабочие львовского автозавода давно погибшего да, шлют привет бастующим коллегам э, с минского автозавода и так далее то есть идет постоянное как бы ожидание да, того что вот эти заводы которыми дрожит современная белорусские заводы умрут да и вот я в пятницу говорил эдварду что да наверное это и есть как бы неумолимый ход истории когда люди сами добиваются того что тут заводы умерли есть такое ощущение или мы все преувеличиваем в ту или в другую сторону ну вообще то что они вдруг умрут и
3: то что вот они потеряют работу Здесь об этом говорят в пятую, шестую, седьмую очередь. Тут нет такого страха. И если смотреть изнутри из Беларуси, то это вообще вопрос не рассматривается. Сейчас возводят практически половина всех предприятий, реформируются театры, известные. И твою да, она расформируется, и никто не страдает по поводу, как же мы будем без них жить. Сейчас цель, а только там первая цель это убрать Лукашенко. Вот они, это конечно можно рассматривать как какое-то ну, наваждение, то есть люди не думают ни о чем кроме этого. Но с другой стороны, побывав на разных революциях, я скажу, что это типичная история. Может быть, вот так природа и создала, чтобы... Не, не. Человек, чтобы... А,
1: а, а какое здесь общее мнение, да, средневзвешенное? Есть вещи важнее заводов? Или не, не пугайте, мы будем так и жить, так и работать, заводы не закроются. Какое превалирует? Если люди вообще об этом не думают, почему изменить, они об этом не думают? То
3: надо менять. Да, что надо менять даже, ценой,
1: чтобы... вот, то, даже ценой того бытового благополучия, которое у них сейчас есть относительная, да?
3: А почему цой здесь так популярен? перемен требует наш сердца. Они говорят, мы жили в укрытии, мы жили в каком-то застое. По сути, повторяет еще советскую историю в перестройке. Они говорят, Конечно. надо что-то менять. Мы рискнем. Мы, мы даже три года, как они все говорят, два-три года мы можем даже и а, пережить ухудшение жизни. У у в смысле на заначках Нам прожить? Да, нужна какая-то
1: перспектива. А не, там... по по понятно, да. мы не имеем права осуждать же на самом деле, Эдвард. Вот я не знаю, как вы, я как с пониманием к этому отношусь. То есть, да, действительно, есть вещи важнее заводов, вот как и странно.
2: Я вообще далек от осуждения рабочих, потому что вот сейчас у них открываются глаза, кому же на самом деле принадлежит так называемое народное предприятие, и кто же в отсутствии олигархов на самом деле извлекает прибыль. Спойлер, не народ, но о схемах мы поговорим во втором Схемы, схемы,
1: да. да. Так, тогда с Владимиром прощаемся, наверное, да? Да, да, до свидания. Владимир Варсовин. Да, спасибо там огромное, в этом осторожнее, КП. да? Но вот тоже интересно, Эдвард, осторожнее там, а уже как бы это пожелание довольно пустое, потому что постоянно идут новости, вот сегодня на заводе, где Лукашенко выступал, задержали троих якобы зачинщиков, которые кричали «Уходи!». Ну, задержали и задержали. Понятно, там репрессивная система не сдается. Потом их отпустили после проведения так называемой профилактической беседы. То есть челюсти эти железные, которые половину прошлой недели грызли, уже почему-то не железные, а какие-то соломенные, что ли. И вот кто пересадил им эти соломенные челюсти вместо прошлых стальных? Загадка, кто и как. Как будто бы действительно, вот какой-то нарком ломоносов да, отвел императорский поезд от царского села, сказал: Сиди здесь, на станции, дно, жди, когда к тебе придут принимать отречение. Удивительное ощущение: вот какого-то подвоха все-таки, потому что все настолько, даже не как по нотам, хотя и как по нотам тоже, а вот что называется, как будто бы взяли сценарий какой-то прошлой революции. Давайте поговорим после паузы об этом же. Мы да. вернемся через пару минут. Олег Кашин, Верович Чесноков.
0: Отдельная тема. С Олегом Кашиным. <реклама> <реклама> Все о событиях в Беларуси. Круглосуточно. На радио Комсомольская Правда. Наши спецскоры выходят в эфир из эпицентра событий. Попал тут под замес. Главное
3: событие сейчас наворачивается в районе метро Пушкинская. Там погиб человек. Как вы слышите, удары по зеркалам не останавливают автолюбители. Они продолжают сигналить свои флаксоны, возмущаясь действиями силовиков. Здесь, действительно, было небольшое столкновение с применением светошумовых гранат.
0: Жители республики делятся своей болью.
3: Мы безорожие отходим. Они на нас идут
0: ступенками, щитами и гранатами. Политики, журналисты и политологи дают самые точные прогнозы. Точка невозврата пройдена, она как раз начинается, когда проливается первая кофе
3: уже. Там действует закон, кто первый выстрелил, тот и не пора.
2: Вообще, на Лукашенко есть ровно один человек, который может на него повлиять. Вот как он сказал, что сын часто с ним не соглашается. Военные должны про это серьезно думать, вот как такой до добраться и повлиять.
0: Чем закончатся протесты в Беларуси, вы узнаете первыми. На радио «Комсомольская правда».
1: Гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех.
0: Народ Беларуси сделал
3: свой выбор.
0: Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
1: Олег Чесноков, продолжаем про Белоруссию. И вот действительно, я повторю или продолжу свою мысль, Лукашенко всегда его силой казалась, ну, вот эта монолитность государства. Не было этих внутриэлитных группировок, одни за, другие против. Не было конфликтов, не было олигархов. И тут вдруг как будто бы он оказался один. Вроде бы все люди вокруг те же, тот же Коля, те же министры. Но Лукашенко вдруг стал одиноким стариком. И вот как будто бы от него непублично уже все отвернулись и его похоронили. Я драматизирую, Эдвард, я преувеличиваю?
2: Нет, ничуть. Но все началось со лжи, когда долгие годы и белорусам, и русским говорили про великого последнего социалиста, который все для народа делает. У меня вопрос. <св> Мистер Андерсон, если ваше предприятие, как вы считаете, принадлежит народу, то кто же контролирует экспортные финансовые цепочки? Кто же создает фирмы-прокладки, о которых мы говорили? Это уже схемы пошли? Схемы, уже схемы, да? пошли схемы.
1: Тогда маленькая ремарка перед схемами. Все-таки, да, социализм да. в нашем советском по его значению, да, конечно, не, не, не равен у а народа и владению народному владению средствами производства. И здесь, наверное, все-таки, да, действительно, Лукашенко удалось подморозить вот тот Советский Союз, который был на конец 80-х, Оморозить его на 26 лет. Сейчас мы, конечно, видим 91-й год. Мы, россияне, пережившие 90-е нулевые 10-е, конечно, ну, наверное, с каким-то скепсисом на это смотрим. Но важно понимать, это люди, у которых в реальности не было даже 91 -го года. Он у них сейчас. Говорите про схему, Эдвард. Я с удовольствием слушаю.
2: Да: руб гранит производит более 15 миллионов тонн гранитного щебня в год. Это белорусское предприятие, как вы понимаете. Вот видите, даже птичка в Брестской области находится, этот руб гранит. Что интересно, было бы вполне логично, чтобы для экспорта этой замечательной продукции, этого гранитного щебня, была создана какая-нибудь фирма, ну, например, с участием самого этого народного предприятия. И действительно, экспортом этой продукции, этого белорусского гранита, занималась ЗАО «Торговый дом Белгранит». Уже чувствуете? Тепло, тепло. Ведь во всех конечно, остальных конечно. схемах, которые мы разбирали, тоже был торговый дом. Открываем. Смотрим, а кто же в учредителях этого торгового дома Белгранит? 50 процентов тот самый руб Гранит, который из Бреста вопросов нет, а оставшиеся 50 процентов внеш у, как он у называется 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 Белвнешторгинвест его потом ликвидировали, это предприятие, которое занималось внешнеэкономической инвестиционной деятельностью, ну вы знаете кому, управление делами президента Республики Беларусь. То есть опять, господи, ну мы уже, наверное, десятый день разбираем эти схемы, так и вот везде одна Эдб... и та же Поп... примитивная схема, практически вот вы, ничего вы, вы, не скрывая вы... администрация да. президента. РБ. Вы пугаете
1: прокладками? Прокладками, да, да но это действительно какая-то карикатура на российские, да. эти сложные схемы с офшорами, там, с непонятными конечными бенефицарами, а здесь все настолько, ну, вот как-то, как не знаю, какой есть совхозный символ, да, там, не знаю. Потому что люди трактор, не боятся зубрила, вообще угодно. уже ничего, да, да, что да. настолько...
2: Поним... Это, это просто бесстыдство, то есть, понимаете, то есть у нас-то хотя бы боятся, ах, там, э, какой-нибудь Навальный завиральный в бложике там что-нибудь напишет, давайте в это там получше спрячем, а здесь вообще, ну, просто, понимаете, я, затратив 5 минут, все эти схемы вскрыл, а что, если бы там, там, хотя бы 50 минут затратить, понимаете?
1: Понимаю, просто, просто смысл какой. Действительно, у людей вот такой непуганный советский социализм. Да, И поэтому, да, мы вот даже, даже те люди, которые сочувственно относятся к национальному возрождению белорусского народа, да, даже они смотрят на белорусов с высока на самом деле. И даже вот то, что вызывает умиление, там люди бодиночки снимают, залезая на, залезая на скамейки, да, это же тоже признак вот какого-то такого уютного, доброго конца 80-х. Но при этом, да, по, конечно, невозможно всегда жить в детской киноленте студии Беларусь-Фильм. Нужно взрослеть. Взросление белорусского народа будет, очевидно, болезненным. Будет, очевидно, тяжелым. Будет, очевидно, ну, не знаю, чревато всевозможными потерями и денежными, и, возможно, человеческими. Это, наверное, катастрофа, но мы также понимаем, что режим Лукашенко сам по себе лажентная катастрофа. И, в общем, есть две катастрофы. Выбирайте, друзья, белорусы.
2: Да, и при этом, Олег Владимирович, а вы читали манифест... Вот этих вот белорусских борцов за демократию. Ну, вы, вы знаете, на все-таки,
1: по-моему, по, по он не подлинный, разные споры mm. об этом ведутся, и я думаю, а, то есть опять, что товарищ это... Майор, опять
2: товарищ-майор, опять товарищ-майор.
1: — Легко. Или товарищ, там, не знаю, музыкант, товарищ Реофан тоже такой бывает.
2: — я бы абсолютно не удивился, если бы этот манифест, где на чистом русском языке требуют запретить пророссийские организации, был подлинным. Они люди простые
1: такие. — Эдвард, вот даже такой пример по революциям. Не Киевский Майдан, а Донецкий Майдан, когда тоже какие-то там местные, не знаю, доценты исторического факультета Донецкого университета писали какие-то манифесты про Донецко-Криворожскую республику. Потом пришли серьезные люди, без опознавательных знаков, или, там, не знаю, бородай условные и сказали, молодец, там, не знаю, профессор, там, не знаю, какой, Сидоров. Ну, посиди на подвале, мы твой манифестик возьмем, как бы, и дальше уже будем сами жить. Забавно, кстати говоря, что, несмотря на то, что это такая олдскульная, не знаю, как правильно назвать, латиноамериканская левая революция с рабочими, с забастовками, в Комиссионном Совете Тихомовской,
2: Правда, здесь-то как не, раз они полную.
1: Пока полный, да, и пока, пока все-таки пролетариат здесь промышленный выступает, да, так условный Урал-вагонзавод как бы, за перемены. При этом в Конституционном Совете мы не видим ни одного рабочего, это действительно забавно, мы видим, опять же, вот этих национальных мыслителей, мы видим Светлану Алексеевич, безусловно, и, в общем, понятно также, что вот, я думаю, да, у Путина вечная эта тема, так и с болотной была и так далее, окей, а скин вести переговоры с той стороны? И ему предъявляют список этих людей, которые, в общем, ну не факт, что представляют, на самом деле, не факт, что представляют восставшую Беларусь. Я говорю Путину вести переговоры, а не Лукашенко, потому что про Лукашенко Нет, уже все понятно. С кем, будет, с кем Путин Переговоры, чем анафора
2: от эпифоры с ними отличается. Наверное, можно вести. Но ну, вот, например, о налоговом маневре, о, о компенсации НДС и так далее, и так далее, с ними уже будет вести сложновато. Даже Нет, не в силу этих а в силу того, мы... что они витают где-то вот своих да, империях. Да не-не-не, это
1: вот этого, этого не бойтесь. Мы помним тоже 91 год, когда наш русский, 91-й год, когда МНС, да, там, не знаю, какие-то ученые, там, не знаю, филологи, философы, юристы, типа Собчака, поднимались на баррикады. А потом вдруг откуда ни возьмись Егор Тимурович из журнала «Коммунист», Анатолий Борисович из какого-то Около ГБшного подполья. Вот какие-то новые экономисты, которые ну, оказываются уже до приготовленных...
2: получилось, Пока одни новые экономисты с умным видом рассуждали о рыночной экономике. Реальные экономисты ездили на стрелке и крышевали
1: ларьки. Ну и нормально, в итоге потом эти реальные экономисты, по крайней мере из мэрии Петербурга, стали властью в России и привели реальное в соответствие с теорией или наоборот, как бы здесь тоже можно дискутировать. Естественно, надо приглядываться к серьезным людям, которые есть сегодня в Беларуси. Правда, вопрос каковы они? Люди в погонах, из, из которых, очевидно, ну не сто процентов будет наказано, повешено, иллюстрировано. Да, обязательно найдется какой-нибудь, там, не знаю, генерал, перешедший на сторону народа, который, да, очевидно, у него такие журки в крови, но он тоже будет властью Беларуси. Интересно об этом думать уже сейчас, потому что мы действительно вот уперлись да, в этот набор имен. Лукашенко-Тихановская, да, и там команда Алексеевич. Тихановская, которую мы наблюдаем. Алексеевич. Алексеевич, ну ладно, Колесникова то же самое, да. Угу. А кто реально? Кому реально достанется Белоруссия? Потому что мы видим этого толстенького замминистра МВД, который уже торгуется, да, уже переговаривается, хотя про него реально говорят, что он лично избивал за Реально тому, да?
2: кто первым уволился, мне кажется. Вы понимаете, о чем я.
1: Ну да, естественно, но мы понимаем также, что последним уволится Лукашенко, и здесь тоже будет вопрос, вот кто приведет его к моменту отречения, да? хотя те, кто принимали отречение у Николая, нашего императора, да, тоже не преуспели. В, да, ну и совершенно, в понятно, совершенно
2: понятно, что никакие войска Россия вводить не будет, не дождетесь. Ну...
1: В общем, да, это совершенно понятно, хотя, опять же, я вспоминаю свои как бы, ощущения 2014 года, и, между прочим, 2008, когда вот ты такой циничный, всезнающий либерал, говоришь, конечно, Россия ничего не ведет. Потом танки идут по русскому туннелю, я смотрел эти новости, эту прямую трансляцию в зале вылета аэропорта Челябинск с глубинным народом, и вот я, человек, который читает, условно говоря, телеграм каналы в таком шоке, ничего себе, так бывает. А люди вокруг меня абсолютно со спокойными лицами, конечно, только так и бывает. Я подумал, блин, наверное, я как-то неправильно смотрю на мир. Поэтому здесь бы я зарекаться не стал. Хотя, ну, по всему, по всему России нет ни повода, ни резона, ни, ни необходимости вводить войска в защиту Лукашенко. Потому что это будет, конечно, уже самоубийством Владимира Путина. Как но, бы это знаете, громко не звучало. Но
2: было бы хорошо? Вот... В разгар коронавируса все-таки наше руководство вышло с видеообращениями, обратились к народу. Вот я считаю, и здесь вы думаете, вы меня со своего Альбиона поддержите, что было бы хорошо, если бы прозвучало видеообращение к белорусскому и русскому народов. От нашего российского а, руководства. От Владимира Путина. Да, где вы бы, знаете, Дмитрий, Дмитрий Медведев мы уже хотим. пытался
1: об этом говорить. Помните его это видео? Нет, но Медведев это
2: все-таки коммертональная настройка, так сказать, он, на разогреве он есть, у он есть, он заместитель
1: Владимира, Владимира Путина. А у Владимира Путина опыт, знаете, да, как на 9 мая, он шмет поздравления президенту Казахстана, президенту Кыргызстана и народам Грузии и Украины. Вернемся после новостей, будем говорить, об АУЕ и других не менее интересных вещах. Олег Кашин, Олег Чесноков. Отдельная тема с Олегом
0: Кашином. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема.
1: С Олегом Кашином. Еще раз всем привет. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Мы анонсировали разговор об АУЕ. арестанский уклад един, арестантское рукаганское единство. А сегодня эту организацию признали в России экстремистская, запрещенная, но при этом организации нет. Эдвард, как вы это можете интерпретировать, как, как это понимать, как говорили в газете «Лимонка».
2: Лечение любой болезни начинается с того, что признается факт ее существования. Но, понимаете, на это надо смотреть глубже. Ведь не только из-за какой-то воровской романтики туда дети идут. Они идут туда в Сибири, они идут туда в Забайкале, они идут туда, куда больше пойти некуда. Вот это страшно, понимаете? Мы можем говорить, вот возьмите наш любимый Северный Кавказ. Но ну, там хотя бы молодой человек в братухе, борцухи может пойти. И для этого ему не нужно состоять в каком-то клане, чтобы там подняться. Ну, или
1: все-таки религиозные радикалы, а ну, кто это такие братухи-борцухи, тоже, да. тоже, в общем, спорно. А это пересекающаяся
2: мере, да? история, но, но у них хотя бы есть какой-то, какой-никакой социальный лифт. А теперь плавно перенесемся в Забайкалье. В Забайкалье что делать? Вы там были, Олег Вы видели? Как... Я, я,
1: разумеется, был в Забайкалье, вот. да. И действительно там нечего не делать. Это, смотрите. Да, одно дело подписать указ, там, не знаю, президента России о запрете воровской романтики. Постановляюсь с сегодняшнего дня запрещено романтизировать воров. С другой стороны, это как американцы, да, вот Лепса признали бандитом международным, да, запретили ему въезд, потому что он член группировки «Братский круг». А группировки «Братский круг» никогда никто ничего не слышал, и, как принято считать, это неточный перевод самого, самого слова «братва». Здесь то же самое. Как запретить АУЕ, если это клич людей, которые носители воровской романтики, и не более того? Что вы запрещаете, друзья, и зачем? Это же карикатурно выглядит. Вот мы может быть, такой шаг в сторону, но он очень показательный. Наверное, вы слышали, Эдвард, извините, конечно, про группу Дятлова. да. -да, -да. Про, ну нет, про последнюю историю про группу Дятлова Но раскрыта Перевал загадка. Дятлова, да, да. Разумеется, да, рас раскрыта загадка. Да, Группа...
2: раскрывают уже 40 Да,
1: не-не-не, э -э -э раскрыта окончательно и однозначно другая загадка группы Дятлова, а именно почему Генпрокуратура год назад проводила расследование ее гибели. Оказывается, оказывается, замначальника Управления Генпрокуратуры по Уральскому округу Андрей Курьяков писал диссертацию про группу Дятлова, и ему было нужно для работы на диссертации провести вот это расследование, чтобы Подшить его к делу и стать кандидатом наук. То есть, понимаете, это вот как в каком-то армейском анекдоте: да, э, слоники бегают, папа развлекает папа там, прапорщика, развлекает ребенка тем, что солдаты бегают в противогазах. То же самое, вот ради какой-то прихоти, в общем, прокурорского чиновника, довольно мелкого, да, устроили это расследование, о котором всерьез писала, писала пресса. Я откуда это знаю? Это не слухи, не байки. Это генпрокурор Краснов объявил неполное служебное соответствие этому прокурору Уральскому, Только который, чтобы действительно. Я не понял, при чем слегка. тут
2: АУЕ, молодежная политика и то, с чего мы начали.
1: Нет, это просто наглядный пример, да, каковы могут быть мотивации решения властей по тому или иному поводу. Какие угодно. Вот условно говоря, кто у нас отвечает за признание экстремистами Минюст или там Генпрокуратура та же. Условно Нет, говоря... вообще по решению суда это...
2: делается.
1: Ну, а кто, кто суду вносит представление? Ну, да? ну, Внук какого-нибудь, да. какого да, уважаемого, там, не знаю, Бастрыкина, да, пришел из школы и говорит, ауе, Бастрыкин в шоке, и, соответственно, пошла писать губерния. Реального, практического здесь, конечно, ну, в общем, нет. Извините, конечно, для меня, да, для человека, там, вот, которому в 2000 году было 20, вот новая эта волна... А романтиза романтизация всего этого Началась даже не с радиошансон Которая появилась тоже там Где-то в начале нулевых, но собственно Было очень субкультурным Извините, когда а, Владимир Путин Заговорил вот тоже на этом языке Мочить там и так далее, да, когда это Стало нормой, пацанская этика Пацанская эстетика, безусловно Нет, подождите, здесь... он
2: э, всего лишь Отражал реальность, а не формировал И вы не делайте из Путина Прям это, уж совсем демилу
1: Это вопрос, это вопрос, мы все следуем, конечно за Путиным, и если бы... Собственно, у нас тоже был премьер-министр Гайдар, который говорил, отнюдь тоже ничего хорошего это не принесло. Но всякое бывает. Нет, естественно, окей, хорошо. Путин отражение этой волны, но она была, она была давно, и естественно она не исходит от этих подростков в Забайкалии, которые, будучи отчаянными и разочарованными в жизни, произносят какие-то арестанские ураганские штуки. Есть же выражение, это старинная советская интеллигенция поет блатные песни, да, и популярность даже Высоцкого в конце 60-х, она же тоже на этом базировалась. Когда уголовщина, уголовная, как бы вся эта вот культура, да, она не есть самостоятельная, самоценная, как. Гангстерская, там не знаю, культура, да. да? А это именно неприятие. Вот неприятие... Как-то да.
2: худо-бедно научились работать с детьми даровитыми. Есть там конкурс Лидеры России, ну для тех, кто постарше, есть там лагерь Сириус, где их учат роботов делать. Но, а вот обычные дети, ну обычные, в том числе Подождите, мы подростки. говорили
1: об этих обычных детях да. на прошлой неделе, когда некоторых из них, 33 человека, в Беларуси взяли в плен. Эти дети идут туда, нет, вот нет так.
2: Слушайте, ну О. на всех из вот этих детей, военные компании. Извините. если бы каждый из них мог там трудоустроиться, то размер наших ЧВК превышал бы уже миллион человек, мне кажется. Не, ну не
1: только до ЧВК, таких размеров даже, мы извините, еще не дошли. даже... Даже в обыкновенную полицию, да, или в ОМОН у нас идут тоже дети, как бы что называется, не из музыкальных. В, школа, ЧВК, да, и в есть...
2: ЧВК берут людей с армейкой. Здесь речь идет о подростках. Понимаете, актив этого ауешного, этих АУЕшных историй, Подождите, эти подростки.
1: А для того же Забайкалья армейка не есть самый доступный и самый простой социальный лифт.
2: Нет, так они он, конечно, туда я, я вам говорю, они туда приходят еще до армейки. Это значит, что э, семья не воспитала, это да? Значит что школа не воспитала, семья и школа, они же Но постоянно под, 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 друг с друга перекидывают вот, ответственность.
1: Эдвард, вот, вот ты школьник из щиты, да, ты да. собираешь у одноклассников деньги на общак, ты говоришь на блатном нагрев, языке, ты нагрев слушаешь какие-то... Да, ну, нагрев на на собираешь, и звонишь, да, москвичам, спрашиваешь их про карту Сбербанка, да? Угу. Вот, все нормально. Тебе исполняется 18 лет, если ты не сел за это время, ты идешь нормально служить вооруженные силы, и уже выходишь более-менее обычным гражданином. Вы Нет знаете, такого.
2: есть э, огромное количество, вот именно там, в Забайкале, историй, как э, вот эти вот э, уркаганские товарищи нагибали и нагревали, в том числе и военных из тех же гарнизонов. Поэтому вот я бы даже не говорил здесь об армии как о каком-то спасительном институте. И главное, Хорошо, что непонятно, тогда... что делать. То есть все тогда, уже тогда много вот лет сто
1: спасение по их признанию экстремистами как наряду с исламским государством также запрещенным в России. То есть, вот теперь мы с вами будем, когда в эфире говорить, я скажу: уе вы скажете, Нет, запрещенная но в России. Смотрите, организация. смотрите И что еще?
2: регулярно какой-нибудь там Ахмед вышлет 2000 рублей на какую-нибудь карту. Потом оказалось, что карта в Сирии, Ахмета, соответственно, в Зиндан. Так то же самое, если кто-то собрал кому-то нагрев, то получается, что если организация экстремистская, значит, ее финансирование. И те, кто ее финансирует, Зна это экстремисты. Значит, тоже в, то есть получается... тоже в да? Нет, в данном случае Боль... Вострок, Вострок с сибирской спецификой.
1: Да, с Сибирь, да, по тракту Вострок, Но более того, у Ахне даже не только есть банковская карта, но еще можно там, не знаю, дать ВКонтакте ссылку на песню там условного Тимура Муцераева или кого-нибудь в таком духе. Да, и тебя Саида Бурятского тоже, там, даже... нашиды эти. Саида да. Если ты обычный даже студент, тебя тоже могут наказать Будут до тюрьмы. Здесь то же самое. Теперь напишешь что-нибудь арестанское, во вконтактике, и к тебе да, придут, хотя я, ты сам очкарь, да, очкарик. Так ботан я говорю,
2: и так, далее. так я говорю. Вот почему не надо вообще смеяться над признанием экстремистской несуществующей организации. Нужно понимать, что это инициирует следующие законные, подзаконные акты, всевозможную деятельность, исходя от этого прецедента. Вот.
1: Ну, то есть, да, буквально получается, что саму проблему никто не победит, но новую волну репрессий, в том числе против людей, которых бы до сегодняшнего дня не трогали. Да, новую волну репрессий, оно не сливает. Получается, очередная, но ну, вот такая идиотская бессмысленная да -да -да, мера, будет которую он ничем не проснулась.
2: Замечательно, как наши либералы, я так смотрю, будут вписываться за уег там, собирать под этими знаменами в Твиттере школьников на свои митинги. Я так вижу, прям будет.
1: Ну, без, без проблем. А почему нет? Тоже понимаете, самой по себе любой, как бы там не знаю, риторики, эстетики, ничего нет, а, абсолютно злого. Да, то есть ты можешь быть действительно там не знаю, мирным добрым человеком, эстетом, вегетарианским. Ну, эстетика, угодно.
2: например, героев братьев Стругацких и эстетика героев Ауе. Она все-таки разная.
1: Ну, как сказать, если пройтись по топонимике Москвы, да, то из людей, погибших в 1905-1918 году, можно создать не один, а три справите на трудовой колонии. Сегодня, Нет, но про этих людей хотя бы что-то
2: пытались может... сказать, что они там за светлое будущее, <как> а вот эти бандюки, там же реальные ведь люди стоят за этим. Я не думаю, что они за светлое будущее. Они за то, чтобы получить от грева этого какой-то свой очень большой так, Эдуард,
1: Для этих же бандюков есть статьи и по мошенничеству, и по организованной преступной группировке. Зачем множить сущности, втягивая вот в эту э, орбиту да уголовную уголовных новых дел совершенно новых людей это опять же производит впечатление действия ради действия чтобы отчитаться там не знаю перед Владимиром Путиным сказать а вот у нас еще есть экстремисты товарищ, товарищ Путин да и как бы мы их побеждаем ну собственно такая работа да что называется работаем от забора до обеда и все довольны
2: нет если какое-то явление не описано в уголовном кодексе то наверное лучше его описать чтобы соответствующие преступники не утекали через эти дыры в законах к Кизмея-Мишвил.
1: Ну, дай бог, на самом деле, я хочу быть оптимистом, хотя бы как вы, и постараюсь им быть, но, по крайней мере, это не тот случай, когда когда я готов им быть. Давайте вернемся через пару минут в студию и в эфир, и поговорим тоже про романтику, с другой стороны, про советскую романтику, камчатскую романтику. Олег Кашин, Дор чесноков Отдельная тема
0: с Олегом Кашиным. КОМСОМОЛЬСКАЯ правда. Радио поколения кино. Удильная тема с Олегом Кашином.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и советская романтика от Михаила Мишустина, который заявил, что приток молодежи на Камчатку сократился не только из-за денег, но и буквально, цитата, из-за нехватки советской романтики, заводящей в регион. Эдвард, вам хватает советской романтики или не хватает? Вы страдаете без нее или нормально?
2: Я был на Камчатке, и знаете, я не нашел там, я в четырнадцатом году там был, я сомневаюсь, что что-то изменилось с тех пор к лучшему. Да, вроде как там строят аэропорт, потому что когда там одновременно грузились два широкофюзеляжника на 500 человек, то очередь, а тот аэропорт, который я застал, он был размером где-то в одну треть провинциального автовокзала. То очередь начиналась на улице из дверей, понимаете? И там я не нашел там ни одного нормального отеля. То есть там были какие-то отели, где, наверное, можно было снимать советские романтические фильмы про 70-е, 80-е, даже не снимая, даже не меняя интерьера. Далее. Весь Петропавловск-Камчатский. Это, по сути, линейная агломерация. Он вытянут там вокруг водной улицы, как Волгоград. В Волгограде хотя бы есть скоростной трамвай. Петропавловск-Камчатский в часы пик просто тупо стоит в пробках. Понимаете? Романтика это хорошо. Я согласен с моим премьером. Но давайте еще и чтоб людям как-то неплохо жилось. Вот смотрите. Дотация. Олег Ларинович. Чечня получает 34 миллиарда рублей дотаций. Камчатский край на с... ровно на 7 миллиардов больше, при том, что население там в 3,5 раза меньше, даже в 4. 37,4 миллиарда рублей дотаций получает Камчатский край. И возникает вопрос... Ну давайте уже что-то делать. Давайте развивать туризм. Опять я про трамваи сказал. Скажу про наличие отсутствия морского транспорта. В проклятые советские времена из Владивостока в Петропавловск-Камчатский ходил паром. Понимаете? Там можно было Слушайте, машину пригнать а,
1: а, а на этом вокзал, пароме. Там так, да. так, и не, так и не отстроили. Я был раньше вас, и он был в руинах. Но мне казалось, что его должны ну были отправить. Нет, ремонтировать. он тоже
2: в каком-то жалком состоянии, там Про, находился, Просто ну как вот, сейчас, э -э я не знаю. Вот. И...
1: Да, 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 давайте да, зайдем еще с другой стороны, просто пока есть время, я да, хочу при этом сказать. При у нас да? там Яровая
2: с Камчатки в Госдуме как-то вот. Почему? Да, кто, почему кто, не возобновляют? Почему не возобновляют паром с Камчатский Владивосток?
1: Зеропалоском шатке Москва, на Орегонские да, острова, тут, да. Тут, тут, да. Тут видишь еще проблемы на самом деле, да, мы видим Мишустина, который технократ, который про цифровизацию, который пришел в премьеры, чтобы показать, что вот наступает будущее. И вот ему как бы дали эту обязанность, да, но не прошили ему матрицу, как быть премьером. Ему приходится действовать по вечным там, не знаю, пыльным ЦК ЛКСМ, при всем уважении к ЦК ВЛКСМ Нет, ну, это стилистически
2: да? очень похоже вот на освоение целины, там, конец 50-х. Это,
1: это реально да. достал из сейфа бумажку 54-го года, о, нужна романтика, да? Алло, мужик, ты же про, про будущее, про моду. Вот тоже вы говорите, аэропорт. Я поделюсь каким-то этим ну, самым новый географическим своим. Вроде как. Да. Стали я, 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 я сейчас отдыхаю, поэтому я без видео да, отдыхаю uh -huh. в колонии Великобритании, в Гибралтаре. Там, извините, аэропорт, когда самолет садится, перекрывают шоссе. И вот машины убираются с него. Тут на этот шоссе садится самолет, сел, люди вышли, шлагбам открывается, машина дальше ездят. Тоже, в общем, не сахар. Но на Гибралтаре хорошо, прикольно, и не только потому, что там тепло. Там живут люди, у людей есть деньги, людям хорошо. И, в принципе, представить себе Камчатку, у меня у самого есть богатые друзья, которые ездят, э, сейчас ездят на Камчатку в отпуск, не только в этом году, когда пандемия, а вообще там хорошо, там природа, там медведи, там вулканы, там просто это гейзеры. стоит, там, опять же, какие-то гейзеры, да, извините, какие-то сотни тысяч рублей или миллионы, да, естественно, естественно, так и будет, да, Россия вообще хороша, если ты очень богат, и ты можешь полететь на вертолете туда-куда туда, куда не ступала нога человека. В этом же проблема, да, прежде всего, а не в том, что кому-то не хватает романтики. Романтики хватает сверхмеры всем. У нас очень романтический народ, романтическая молодежь, безусловно, и людям нравится путешествовать, нравится ездить. Но они, естественно, да, и ладно, не обязательно юг, есть север прекрасный, есть Гренландия, куда люди ездят, да, есть Норвегия, есть Канада, Аляска. Ну, смотрите, да, а не человеческими нет,
2: усилиями как-то, хоть как-то там привели в порядок соль построили там курорт Красную Поляну, бесспорно, хороший, но давайте дальше-то пойдем, давайте на Камчатку там, я не знаю, проведем там какие-нибудь азиатские игры, построим там какие-нибудь объекты под это все дело, ну, нужно же как-то, а то, понимаете, люди себя чувствуют отрезанными оторванными, говорят у вас в России.
1: А еще, а еще, Эдвард, давайте посмотрим, кто крупнейший помещик Камчатского края. И я не проверял, но уверен на процентов на 150, что главный помещик там Министерство обороны и что территории, куда не имеет права вступать в нога гражданского человека, тоже очень много: либо погранзона, либо какие-то воен, военные объекты, военные части. Опять же, почему? Почему самые такие лакомые края России, не только Камчатка, и Крым даже, и Калининградская область, все милитаризированы сверхмеры? И в итоге, да, оказывается, вот так на том Потому месте, что где, враги
2: вот, кругом. Все злоумашляют даже, против даже, нашей даже духовности. Да,
1: Министерства обороны. Нет, ну вот тоже сегодня все обсуждают, смеются, как Киреенко на Алтае отдыхал, да, и попал в лапы казахских пограничников, потому что оказывается, вот гора знаменитая, какая то самая знаменитая гора, один Белая или Казахстан. белуха, как там она? Ну, наверное, да, я, я не был на Алтае, не знаю. На, на эту гору нельзя, потому что один ее склон, он казахский да.
0: уже.
2: Но, но и, при и этом, но вот... подождите, у нас же евразийское экономическое пространство, где да, но, подписано сто соглашений дорожных карт. Да,
1: гра гра границу без визы, по паспорту, все можно пересекать только в легальных КПП. А по зеленке, да, по природе по живой нельзя, да, Это по зеленке только лесные что...
2: ходят. Видимо,
1: да, да, считаю. да. Потому что инструкция наркома Ворошилова, ее не отменили, забыли. Вот она так лежит с 1937 -го года и как бы э, остается сильнее закона. Вот так и живем. Об этом нужно говорить. И, кстати говоря, Мишустин успел подписать бумагу о, об отмене каких-то РСФСРовских норм начиная с 1917 -го года. Ну, да, и
2: шагов по подъему русских окраин. Если не сейчас, то уже никогда.
1: Русские, помните о своих колониях, как говорится. Мы встретимся завтра. Олег Кашин, Игорь Чесноков, отдельная тема. Радио Комсомольская правда.
0: Отдельная тема. С Олегом Кашином. Как бы тебя повезло в моей невесте. Привидение фантастика, фантастика Меречица, То ли большая, то ли малая Медведица. Комсомольская правда, радиопоколение Мумитроля.